0: N'empêche, on doit se poser la question. On est dans un, mode, dans, dans un monde qui est post-chrétien, en Occident, et pourtant, il y a un énorme engouement pour Noël. Alors pourquoi Pourquoi les gens sont-ils toujours aussi euh, zélés pour les fêtes de Noël Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Les traditions, déjà, c'est difficile de s'en débarrasser. Ça fait longtemps qu'on fait comme ça. Bon, on va continuer. Hein. En même temps, la crèche, ce n'est pas si offensif que ça. C'est mignon comme histoire. Quoi. On, on peut l'accepter. Mais je me dis... La raison pour laquelle il y a toujours aussi d'engouement, c'est que Noël, c'est une fête joyeuse. Et ça, la joie, le monde en a besoin. On vit pour cette joie, on vit pour le bonheur. Voltaire disait, la grande affaire et la seule qu'on doit avoir, c'est de vivre heureux. C'est ce que Voltaire disait de sa génération, c'est pareil pour notre génération. Enfin, qui c'est qui a envie d'être triste, d'être accablé, d'être dans la souffrance On vit tous pour être heureux. Et quand Noël arrive... Il y a des couleurs, il y a des lumières, il y a des guirlandes, il y a des beaux il y a du champagne, il y a du foie gras, des cadeaux, la famille. Ah, on se sent bien, on se sent bien, on se reconnaît là-dedans. Et en plus, si les pneus sont moins chers, ben, <rire> c'est la fiesta. De certains points de vue, notre société, elle a quand même compris quelque chose de Noël. C'est que la naissance de Jésus, c'était pour apporter de la joie. Dès le départ, la naissance de Jésus, ça a été dans la joie et le message que Jésus apporte, c'est un message de joie. Mais cette joie, elle ne reste pas dans les superficialités de Noël comme on le célèbre. C'est une joie tellement plus profonde. Et Jésus disait, même, même le monde entier, ça sert à quoi à un homme de, de gagner le monde s'il perd son âme Et tout ce que le monde peut offrir comparé à ce que Jésus donne, ça ne se compare pas. Ça ne se compare pas du tout. Ce matin, j'aimerais qu'on se tourne dans un passage de l'Ancien Testament, une prophétie sur Jésus. Alors, dans les semaines qui vont venir, on va célébrer le Jésus de la crèche, mais la Bible ne s'arrête pas au Jésus dans la crèche. Jésus, c'est aussi le roi du monde. Et c'est ce qu'on va regarder dans le psaume 2, qui nous décrit que la joie la plus profonde ne, passe, ne peut passer seulement que par Jésus-Christ couronné comme roi dans nos vies. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons leur lien Jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit :« Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations en héritage. »« Les extrémités de la terre en possession, tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'hérite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. » Heureux tous ceux qui se confient en lui. La conclusion, elle est assez étrange dans un psaume qui semble si intense. Et le psalmiste finit avec cette conclusion surprenante. Heureux, heureux tous ceux qui se confient en lui. Et ce matin, j'aimerais que nous regardions à trois aspects du règne de Christ qui nous promet un vrai bonheur. Trois aspects du règne de Christ qui nous promet un vrai bonheur. La première chose, c'est que Christ détient la vérité pour nous rendre heureux. Christ détient la vérité. Il, il détient le sens qui nous permet d'avoir un bonheur qui est construit, qui ne reste pas dans la superficialité. Le psaume commence par une question rhétorique. Cette question, c'est David qui la pose. Alors, le psaume ne dit pas psaume de David, mais les 42 premiers psaumes sont attribués plus ou moins à David, et dans le Nouveau Testament, ce psaume est cité comme étant de David. Donc on sait que c'est David qui l'a écrit. David était un roi qui a connu des guerres, qui a connu des attaques, lui qui représentait Dieu avec la nation d'Israël. Il a connu la haine de notre nation qui voulait détruire Israël et qui voulait détruire, bah, détruire le peuple de Dieu. Et le psalmiste se demande mais d'où vient cette agitation, littéralement cette rage D'où vient cette rage que les nations ont contre Dieu et contre Israël D'où vient cette rage Et puis il parle de préoccupation. Un terme qui pourrait être traduit par des complots, par des manigances, par, par des murmures. Ce ne sont pas que des, des pensées, ce sont des dessins qui se construisent pour se mettre en action. Les nations, c'est terrible, les nations manigancent la destruction du peuple de Dieu. Et ces complots, ces préoccupations, David les décrit comme dépourvus de sens. Littéralement, en hébreu, ce, ce terme vient d'un mot qui signifie de, de, de vider. On le voit utilisé dans la Bible comme on, on vide un sac, on vide une bouteille, bouteille d'huile, ou les nuages se vident de leur pluie, ou la poussière qui s'envole dans le vent. Et David se dit, mais ces préoccupations, ces idéologies, ces philosophies, ces systèmes que les nations construisent contre Dieu, ils sont absolument vides. Ils sont absolument absolument vide. Et David pose cette question et on se dit mais c'est de la folie. Le monde entier se préoccupe de trouver un sens à la vie sans le Dieu de la Bible. Et à trouver un certain bonheur, un certain sens sans le Dieu de la Bible. Et ils se liguent ensemble contre Dieu, criant l'indépendance, le rejet de l'autorité d'un Dieu qui règne. Ensemble, ils se liguent pour rejeter celui qui est loin. Alors, c'est quoi celui qui est ouin ben en, en hébreu, c'est messiar, c'est messie. En grec, on dit Christ. Les, les, les rois étaient souvent ouin. Certains sacrificateurs comme Aaron avaient été ouin. Certains prophètes avaient été ouin. C'était pour mettre à part quelqu'un pour un service. Et quelque part, ben, David comprend que de sa, dénon, de sa descendance, il y avait une promesse qui a été faite, qu'il y aurait un messie qui viendrait, quelqu'un qui serait ouin, qui porterait un règne éternel. Et David écrit ce psaume en pensant à ce messie. Et on vit dans un monde comme la génération de David qui, en masse, a choisi de rejeter le Dieu de la Bible. Et David décrit ça comme un vide. Il décrit ça comme un vide total. Et des fois, je ne sais pas si on est complètement convaincu de ça. On vit dans le monde, la Bible nous dit on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Des fois, on mélange un peu, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment vide ce que le monde a à offrir Est-ce qu'on peut en profiter un petit peu et David, il va poser cette question, mais sur quelle base un homme ou une femme ou une nation entière peut construire un monde sans Dieu Alors en Occident, beaucoup vont dire, ben Dieu c'est une aberration, une aberration, c'est une, une échappatoire pour les faibles. Dieu c'est euh, une tradition caduque, on n'en a pas besoin, on y arrive sans lui. Et Ils vont justifier en disant, ben, intellectuellement en parlant, notre monde a plus de sens sans Dieu. Moi, j'aimerais qu'on se pose la question, intellectuellement parlant, est-ce que notre monde a plus de sens sans Dieu Souvent, je croise des gens avec qui je parle qui me disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Alors, quand on discute, moi, j'aime bien comprendre leurs présuppositions. Alors, C'est quoi des présuppositions ben, C'est un peu la base de nos raisonnements. Sur quoi est-ce qu'on fonde nos idéologies C'est un peu les, les lunettes avec lesquelles on regarde le monde, avec lesquelles on filtre un peu tout ce qu'on qu voit. Là, j'aimerais faire une, une petite comparaison on va prendre deux fondations différentes. On va essayer de construire un monde. On va essayer de construire une vision du monde. Alors, on va prendre deux systèmes. On va prendre notre système, le christianisme. Donc, Jésus est roi. On rentre dans ce système. On a système, le naturalisme. Alors, le naturalisme, bon, je n'ai pas envie de rentrer dans trop de termes philosophiques, mais le naturalisme, c'est cette vue qu'on enseigne souvent dans les écoles, que les lois qui sont à l'œuvre en ce moment bah, étaient les mêmes qu'ils ont toujours été à l'œuvre depuis des millions d'années. Donc, par exemple, s'il y a une pile de poussière de 10 mètres, c'est parce que tous les millions d'années, il y avait un millimètre, donc voilà, en dix millions d'années, ben, il y a dix mètres. Et donc, c est, c est, c est ce système du naturalisme, qui est à la base d'énormément d'idéologies dans notre monde, ben, dit que ben, les forces qui sont en l'œuvre aujourd'hui, c'était même, les mêmes il y a mille ans, il y a dix mille ans, il y a un million d'années, il y a un milliard d'années. Donc, il y a deux catégories. Le christianisme, qui dit on a besoin de Dieu, et le naturalisme, qui dit ben, en fait, on n'a pas besoin de Dieu, on arrive à l'expliquer autrement. Alors, on pourrait comparer d'autres systèmes, mais on va faire cet exercice avec ces systèmes-là. Une fois qu'on construit un peu le système, le naturalisme, sur cette base, on peut construire des idéologies, le modernisme. Bah, si ça progresse toujours de la même manière, scientifiquement, on va faire des progrès, ça va aller de mieux en mieux. C'est une idéologie sur cette fondation. Où on, a, on a certains de, de nos amis, donc, euh, donc Marx, qui disait « De toute façon, c'est les forces économiques ». Il y, y, y a une puissance qu'on contrôle pas, qui est au-dessus de nous, mais c'est l'économie. On va aller à Darwin qui va dire « Oui, il y a une puissance qui est au-dessus de nous, qui dirige le monde. Bah, » C'est la sélection naturelle, c'est la nature. On va passer à Rousseau qui va dire « ouais il y a une puissance qui nous dépasse, mais c'est la société. » Et Freud qui va dire bah, « Il y a une puissance qui nous dépasse, c'est la sexualité. » Et donc sur cette base du naturalisme, les gens construisent leur monde. Alors on se dit « Bon, bah, d'accord, il y a les idéologies. » Mais qu'est-ce qu'on peut savoir de certains en se basant sur cette base Quand on prend cette présupposition qu'on prend pour comprendre notre monde, de quoi peut-on être vraiment certain On va faire l'exercice. On va commencer avec, euh, avec quelques thèmes qui parlent de la vie. Par exemple, le sens de la vie et les désirs insatiables. On a tout être humain a une soif de grandeur. Contrairement aux animaux, on souhaite le bonheur. Pourquoi est-ce qu'on est qu cherche une vie qui compte Pourquoi on a une soif de grandeur qui n'est jamais assouvie Alors On va dire dire ben, on, on va prendre les lunettes, on va prendre les lunettes du naturalisme. Donc, sur la, sur la base que bon, tout est fait par le hasard, par des forces qui, qui continuent sur le temps, voici la conclusion quand on commence à se poser des questions sur le sens de la vie et de la mort, on est malade, car tout ceci n'existe pas de façon objective. Donc, lui, au moins, il est honnête avec son système. Il dit. Si de toute façon on, on, on se met sur cette base-là, on ne peut pas construire un sens à la vie. Donc il va, va falloir piquer dans notre système. Mais mon système, il ne le permet pas. Donc au moins, il est, une, il est honnête. Hegel disait, l'homme est un animal malade. Donc voilà, on remplit le tableau. Donc le sens à la vie, c'est quoi bah, C'est la maladie. Hein. On est un peu dé, détraqué. C'est pour ça qu'on cherche à avoir un sens. Normalement, on ne devrait pas avoir un sens à la vie. Et sur le christianisme, bah, on a été créé à l'image de Dieu. Et parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, bah, on a un sens. On porte une image. Et on a une mission. Vous me suivez jusque-là Ok, bon, on va continuer. L'origine du monde. Bah, très bien, il y a un monde qui existe. Bah, d'où il vient On se pose tous la question quelle est la cause D'où vient le monde matériel Quel mouvement quelle force a permis au monde d'entrer en existence Alors, On va prendre Charles Dawkins, un des leaders de l'athéisme. Sur Twitter, il a plus d'un million six de, de, de personnes qui le suivent. Et quand il a été interviewé, dans un film que peut-être certains ont vu, sur bah, d'où vient le monde bah, Lui, il va dire. Je ne sais pas, personne ne sait, peut-être une civilisation extraterrestre qui sous-entend avancée aurait planté une graine de vie sur terre. En gros, mon système ne me permet pas d'avoir une explication. Quand je prends ces lunettes du naturalisme, je ne peux pas arriver à ces conclusions, donc je vais l'appliquer à quelqu'un d'autre si j'en veux une. Et qu'est-ce que dit la Bible Qu'est-ce que dit la Bible bah, Que Dieu a créé le monde. Que Dieu a créé le monde. D'un côté, on a le fruit du hasard ou sinon des hypothèses un peu farfelues. Mais sinon, ben, on a été conçu par Dieu. On continue Moralité. Pourquoi quand on, voit, quand on regarde un film, on a envie que le bon gagne Pourquoi Lucky Luke n'est pas les Dalton Pourquoi Thor n'est pas Loki Pourquoi Superman n'est pas l'Exultor Pourquoi en nous, on a cette conscience et on a ce désir que les bons gagnent ben, Qui c'est qui peut me l'expliquer d'un point de vue naturaliste ben Non, c'est le hasard. Et puis bon, on peut en profiter aussi parce que ça nous protège un petit peu. Mais c'est le fruit du hasard. Donc on remplit le tableau, le hasard, mais pourquoi pas Sur la base du christianisme, bon, on a été doté d'une conscience par Dieu pour faire le bien. Et ça reflète aussi l'image qu'il nous a donnée. On peut continuer à remplir le, le tableau, les réponses aux prières, d'où ça vient D'où ça vient Comment est-ce qu'on construit une compréhension des réponses aux prières Un ben, Dieu qui répond aux prières d'un côté, ou ben, c'est une coïncidence après, il faut se demander, on vit dans quel monde Voilà. Les prophéties de la Bible, comment on les expliquer Bon, ils ont été chanceux, c'était des, des petites devinettes. Mais là, le monde, il commence à être un peu vide. Hein un Dieu qui contrôle le monde, encore le hasard. Ou le hasard, pardon. <rire> les manifestations démoniques, l'occultisme, comment est-ce qu'on l'explique Par des forces naturelles. La Bible explique. Il y a la réalité de forces agissantes contre Dieu bah non, c'est des phénomènes inexplicables où plusieurs vont dire c'est des extraterrestres. Les naturalistes vont dire que bah c'est des extraterrestres parce qu'on ne peut pas penser à un monde spirituel. Alors on continue à construire. Les lois de la logique, Voilà c'est un, un peu problématique. Pour un monde qui est le fruit du hasard, pourquoi est-ce qu'il y a des lois Ça n'a aucun sens. D'un point de vue naturaliste, on ne peut pas justifier qu'il y ait des lois de la logique dans notre monde. Alors Après, c'est dur d'avoir une argumentation avec quelqu'un qui ne peut pas utiliser d'outils pour argumenter. Parce qu'il n'y a pas de base. La seule base qui nous dit qu'il y a des lois de la logique, c'est que Dieu a créé un monde ordonné. Et là, on continue à construire le monde. Il y a deux présuppositions différentes. Un qui nous dit qu'il y a un monde qui a un sens. Et l'autre, ben, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. L'amour inconditionnel. <rire> c'est le monde dans lequel on vit. Pourquoi est-ce qu'on est attiré par l'amour inconditionnel, l'amour sacrificiel Pourquoi ça parle aux gens bah, La Bible nous dit il y a un Dieu qui est amour par nature. Il est amour par nature. Il nous a créé à cette image pour partager, pour donner. C'est en nous. On est incomplet sans cet amour. Et quand on va d'un point de vue complètement naturaliste, bon, c'est un idéal. On n'en a pas besoin. L'important, c'est de survivre. On continue. La perfection de Jésus et ses miracles. Comment l'expliquer Comment l'expliquer qu'il y a une personne dans toute l'histoire de l'humanité qui sort du lot, qui n'a jamais fait de mal et qui ressuscite les morts. Comment est-ce qu'on explique ça Bon, ben, c'est une anomalie ou un mensonge. Ou sinon, ben non, c'est le Fils de Dieu qui est venu pour nous guider à Dieu. On continue Le peuple juif. C'est qui ce peuple qui a encore en vie depuis des milliers d'années Et pourquoi il y a tant de haine contre ce peuple L'antisémitisme. Et pourquoi est-ce que, de génération en génération, on voit cette haine contre le peuple juif et La Bible nous explique Ben Dieu il a un plan pour ça et Satan, il n'aime pas ça. Et la Bible nous donne un sens. Un peuple juif choisi par Dieu, bon, c'est juste une mauvaise coïncidence, sinon. On continue. les vies transformées par Christ. Alors, mon, mon, mon prof de philo, si je me souviens bien, ça fait 15 ans, il disait que même Kant disait euh, « Je ne crois pas vraiment en Dieu, mais ce qui me pousse à ne pas être complètement dogmatique, c'est l'homme bon. » Quand je vois une personne qui est bonne, je me dis bah, « Peut-être que derrière il y a Dieu. » Et des vies transformées, ben, ça n'arrive pas par hasard. Des gens qui rencontrent Christ, qui changent de vie à 100, 180 degrés, qui ont une vie complètement transformée, comment l'expliquer sans la base du christianisme Bon, ben, La religion aide certaines personnes. Ils ont une, une, comment dire, une, une, une préparation psychologique qui, qui leur fait adhérer à ça et avoir quelques éléments positifs. Les traces d'un déluge, déluge universel, on continue si tout a été la même chose pendant des millions d'années, bah pourquoi il y a des coquillages sur le sommet des montagnes et pourquoi il y a dans, dans les traditions chinoises et indiennes et mayas et grecques et dans la Bible, ça parle d'un déluge. Là, on n'est plus dans la continuité, on est dans le cataclysme. Bon bah, c'est pas grave. Alors, du naturalisme, ça sera absolument pas, absolument pas comme dit la Bible. Peut être qu'il y a eu des événements, mais pas comme le dit la Bible, surtout pas. Et le christianisme, bah, ça explique peut être aussi pourquoi le monde il a l'air vieux. Il a été détruit. Il s'est pris des rides. La beauté, les dessins, le design dans l'univers. Mais Pareil, comment expliquer ça Même Darwin disait, si on arrive à expliquer qu'une créature soit trop complexe pour être le résultat de, 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 de mutations progressives, alors ma, ma, ma théorie tomberait en miettes. Et là, des exemples, il y en a des milliers. La bipart part d'un monde qui reflète la beauté de Dieu, et encore par le naturalisme, bon, on revient au hasard. Donc David se pose cette question, pourquoi ces préoccupations Sur quoi est-ce que c'est fondé À la fin, ben, on se pose la question, d'accord, on construit notre monde. Maintenant, si la, si la fondation est vraie, si le naturalisme est vrai, de quoi peut-on être sûr Si c'était vrai, rien. Même si c'était vrai, on est sûr de rien parce que ça, ça, ça n'explique pas toutes ces choses dont on a parlé. Et si le christianisme est vrai, il bah, y a tout qui a un sens. Je vous, vous partageais ces citations il y a quelques semaines. Lewis qui disait « Je crois dans le christianisme comme je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais par lui, je vois tout le reste. » Il y a encore 11e de Canterbury, du 11e siècle, qui disait « Je ne cherche pas à comprendre afin de croire mais je crois afin de comprendre, car je crois pour cette raison. Si je ne crois pas, je ne peux pas comprendre. » Et On regarde dans le monde dans lequel on vit et le problème, il n'est pas intellectuel. Le problème, il n'est pas intellectuel parce que la Bible explique notre monde de la meilleure manière. Le problème, il vient du cœur. Il vient que les gens n'ont pas envie de se soumettre à l'autorité d'un roi. Et c'est ce que nous dit le psaume. Ils se liguent contre Dieu pour se libérer de ses liens. Le monde entier a envie d'être indépendant, de dire « Non, je construis mon monde, je décide, je fais ce que je veux. Et surtout, il ne faut pas que je pratique la repentance et que je me soumette à quelqu'un. » La rébellion contre Christ, contre Dieu, c'est un phénomène universel. Et le Nouveau Testament cite ce, cite ce passage, notamment en parlant de, de la crucifixion de Christ. Quand Hérode et, et Pilate, qui étaient ennemis, deviennent amis pour crucifier Christ pourquoi les peuples se liguent Ils se liguent pour se libérer de cette notion qu'il y a un roi qui règne sur l'univers et dont nos vies dépendent. Mais quel bonheur pouvons-nous avoir qui est constructif, qui est réel, qui, 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 qui est une conviction si à la base, il n'y a pas Dieu comme roi Rien. Le monde n'a rien à promettre il n'y a aucun système qui donne des promesses comme la Bible donne des promesses. C'est pour ça que le psalmiste David va finir son psaume avec cette conclusion, « Heureux ceux qui se confient en toi. » Il y a quoi comme bonheur dans ce que le monde nous offre Rien. C'est des superficialités, c'est des raisonnements. Il n'y a rien, c'est des préoccupations qui sont vides. Le seul qui peut nous offrir le bonheur, c'est Christ parce que Christ est la base de toute vérité. Et en se basant sur Christ, on peut connaître cette vérité. Christ détient la vérité pour nous rendre heureux. Christ détient aussi l'autorité pour nous rendre heureux. Notre gouvernement peut passer toutes les lois qu'il veut. Il n'a pas l'autorité de rendre quelqu'un heureux. Il n'a pas la capacité de rendre quelqu'un heureux. Jésus a l'autorité sur le monde entier. C'est ce qu'on voit à partir du verset 4. « Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer » Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et quand on voit à quel point les, les systèmes qui se basent sur quelque chose d'autre que le dieu de la Bible sont vides, on se comprend pourquoi pourquoi du riz. Mais qu'est ce que vous êtes en train de faire d'essayer d'argumenter avec moi? C'est une armée de fourmis qui essaie de faire tomber un éléphant. C'est un verre d'eau qui se dit ma mission c'est d'aller éteindre le soleil. C'est un petit lapin qui se dit moi je, je, je vais vivre pour dévorer la, la forêt amazonienne, enfin, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de compétition. C'est complètement ridicule. Et Dieu rit. Et Dieu rit parce que c'est ridicule. Le psalmiste dit même que Dieu se moque. Alors, c'est pas un terme en hébreu qui signifie nécessairement de se moquer de manière méchante ou blessante, mais c'est avec une touche d'ironie. Littéralement, le terme vient de la racine qui veut dire d'imiter, essayer d'imiter le parler d'un étranger qu'on ne comprend pas. Euh, Je ne sais pas, quand, quand quelqu'un a la bouche pleine, qui sait vous dire... Et vous, pour lui faire comprendre, vous n'avez rien compris, vous lui répondez « Et c'est ce qui est en train de se passer. Dieu est en train de répondre aux nations au, 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 au. « C'est tout ce que vous avez à me donner, des idéologies qui donnent aucune paix, aucune espérance, aucune promesse, aucune joie profonde. Et vous, vous essayez de rentrer en compétition C'est le ridicule. Le vocabulaire de, de ce psaume me rappelle un peu le la tour de Babel. Ou pareil, il y a le peuple qui se ligue, le monde entier qui se ligue et qui complote, qui planifie de dire, bon, ben Dieu, tu nous as dit, euh, multipliez-vous, multipliez soyez féconds, remplissez la terre. Il avait dit à Adam, il aurait dit à Noé. Le peuple dit, ben, nous on en a marre de bouger, on va s'installer, on va construire une ville et une tour qui touche le, le ciel. Puis avec une touche d'ironie, Dieu dit, ben, il doit descendre pour voir ce qui se passe, parce qu'elle ne va pas au ciel, la tour. Et puis il dit, mais qu'est-ce que je vais faire Il se lie contre moi. Et il confond les langues, et puis c'est fini, le peuple ne peut rien faire. Mais la conclusion est la même. Dans cette histoire et dans ce psaume, c'est que ceux qui se liguent contre Dieu pour crier l'indépendance, bah à la fin ils sont jugés. Parce que celui qui détient les plans de ce monde, c'est Dieu. Et, et la fin de l'histoire, c'est Dieu qui la décide. Ce n'est pas nos nations, nos systèmes, nos préférences qui vont dire à Dieu ce qu'on en envie, que, 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 comment l'histoire va se terminer. Dieu a un plan pour ce monde qui soit offert à Christ, tel une épouse, et il n'y a rien qui va arrêter son œuvre. Et On n'a pas l'autorité de prendre un système, on n'a pas l'autorité de nous procurer nous-mêmes notre propre joie. On n'a pas cette autorité. Le mot « autorité » il vient de quelle racine en français Auteur Un auteur Qui sait qui est l'auteur de notre monde C'est Dieu Parce qu'il est l'auteur, il a l'autorité on n'a pas l'indépendance de choisir nos propres joies. Dieu a choisi la, 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 la voie pour nous à suivre, pour avoir la joie la plus abondante. Il a envie de nous la donner. Il a l'autorité, il a l'envie, et tout ce qu'il nous demande, c'est de l'accepter comme roi. Verset 5, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Il n'y a pas d'autre roi qui a autorité. C'est Christ qui a été établi par Dieu. Le monde a été créé pour Christ, nous dit Colossiens. Sans Christ, notre monde n'a aucun sens. Et quand on commence à construire sur une autre présupposition, avec d'autres lunettes, on voit les systèmes qui se mettent en place. Hein. On voit ce que ça a donné à la Deuxième Guerre mondiale. On voit comment les nations vivent. En France, vous vous rendez compte qu'un enfant sur cinq est avorté alors oui, il faut rentrer dans une certaine idéologie pour le, pour, le, pour, le, pour le défendre. Un enfant sur cinq, au lieu d'être 200, on pourrait être 250 ce matin. Parce que sur certaines idéologies, ben voilà, on justifie certaines choses. On est dans un monde où il y a 500 meurtres par jour. C'est l'âge du terrorisme, l'âge de la pornographie. De plus en plus, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. On se moque des valeurs familiales, on glorifie le péché dans notre musique et dans nos films. On n'apprend plus le respect ou la fidélité. Et chaque génération a eu ses péchés. Mais c'est ce qui se passe quand on essaie de créer un système sans Dieu, où Dieu n'est pas à la fondation. Forcément, ça va mener à l'autodestruction. Et là, on voit Dieu qui est en colère dans ce psaume. Et il y a de quoi être en colère. Je pense qu'on est tous en colère. On est tous en colère à ce qu'on voit dans ce monde. Ce n'est pas juste. Dieu n'a pas créé ce monde pour qu'il soit comme ça. Mais, mais il nous a donné la, la liberté de choisir. Et tant qu'on ne se soumet pas à la royauté de Christ, on va continuer à avoir le mal qui sévit. Parce que la seule base qui produit le bien, c'est celle qui commence avec Christ comme roi. Verset 7, « Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donne-le-moi, demande-le-moi. Je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer. » Tu les brisera comme le vase d'un potier. Dieu avait fait des promesses à David en 2 Samuel 7. Quand David avait, avait pris la décision de construire un temple pour Dieu, Dieu est venu le voir et a dit Mais c'est moi qui vais te construire une maison. Je vais construire ta lignée. De ta lignée va venir un roi qui aura un règne éternel. Il sera pour moi comme un fils. Et David est aussi roi, mais quand on lit ce psaume, on voit qu'il ne s'adresse pas à lui-même. Il parle de quelque chose qui, qui, qui le dépasse un roi qui va dominer toutes les nations. David appelle même le Messie son, son Seigneur. Au psaume 110, verset 1, « Toutes les nations sont promises à Jésus-Christ. » C'est lui le roi légitime du monde. Et la Bible nous dit « Un jour, tout genou, tout genou fléchira devant lui et confessera qu'il est Seigneur. » Un jour, il n'y aura plus d'aveuglement. Un jour, soit on sera au ciel, soit il y en a qui seront en enfer, mais tous sauront que le roi légitime, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a l'autorité. Il peut briser une nation comme, comme on lâche un vase d'argile. C'est la puissance qu'il a. Et un jour, cette mascarade prendra fin. Les systèmes vides, les religions idolâtres, les mensonges, les idéologies, les philosophies trompeuses, elles seront toutes mises à découverte pour ce qu'elles sont, à quel point elles sont vides. Comment finit le psalmiste Heureux, tous ceux qui se confient en lui. Il n'y a pas d'autre bonheur qu'en Jésus-Christ. Il a l'autorité pour nous rendre heureux. Et il a envie de nous rendre heureux. Et finalement, Christ a l'autorité, mais il détient aussi la patience pour nous rendre heureux. J'aime la manière avec laquelle le psaume se termine, avec des exhortations, avec des encouragements. Ce n'est pas le jugement qui tombe. C'est un appel à la repentance, un appel à proclamer Christ comme roi dans nos vies et vivre de manière à honorer ce roi. Malgré nos rébellions, malgré nos affronts, malgré nos trahisons, malgré nos injustices, il y a toujours cet appel. Ce n'est pas trop tard. Le roi a les bras ouverts pour nous accueillir. Verset 10. « Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez vous tout en tremblant. » Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Et le psaume finit avec cinq recommandations. Ce sont même des impératifs, des commandements de se conduire avec sagesse, de se laisser instruire, de servir l'Éternel, de se réjouir tout en tremblant et de rendre hommage au Fils. Et le psaume finit en nous, en nous donnant les clés pour connaître ce bonheur. Il nous donne le moyen d'avoir une vie qui a un sens, qui est pleine, d'être au bon endroit et de connaître la joie que Dieu veut que nous ayons. Dieu David s'adresse au roi de la terre, mais il ferait bien aussi de tous écouter, car qui n'a jamais essayé d'être le petit roi dans sa vie Il encourage les rois à se conduire avec sagesse de mesurer nos décisions. Qu'est-ce qui va compter à la fin de la journée De s'investir au bon endroit. De ne pas participer aux vaines pensées de ce monde, de faire la différence, de vivre pour Christ. La Bible nous dit que c'est quoi la sagesse Ça commence avec quoi La crainte de Dieu. Alors C'est vrai que la crainte, c'est un mot peut-être un peu fort en français, mais quand on lit l'Ancien Testament, le mot « foi », il n'apparaît presque pas. Parce que la crainte de l'Ancien Testament, c'est la foi du Nouveau Testament, c'est de vivre dans la crainte, c'est-à-dire dans, dans, dans la conscience que Dieu est présent, dans, 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 que sa parole est véritable, que ses promesses sont vraies. Vivre dans la crainte de Dieu, c'est vivre avec la conscience que Dieu est avec nous à chaque moment. Et Même si le mot « foi » n'apparaît pas beaucoup dans l'Ancien Testament, ben on sait que, 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 que les pages de l'Ancien Testament appellent à cette foi que cette crainte, c'est de prendre Dieu au sérieux dans ses instructions. Ma question pour nous ce matin, est-ce qu'on vit dans la sagesse et dans la crainte de Dieu Y a-t-il des commandements auxquels on n'obéit pas Y a-t-il des commandements auxquels on n'obéit pas Est-ce qu'on est vraiment sage Des commandements de pureté, ou d'amour, ou de générosité, ou de pardon, ou de service, ou d'honnêteté, ou d'intégrité Est-ce qu'il y, est qu y a des commandements auxquels on n'obéit pas et ça, ce n'est pas la sagesse, c'est le contraire, c'est la folie. C'est la folie, surtout que la désobéissance, on le sait, les conséquences sont éternelles. David nous encourage à être sages, mais il nous encourage avec les juges de la terre à nous laisser instruire. Avons-nous réellement compris toutes les implications de ce que ça veut dire que Christ est roi Est-ce qu'on se laisse instruire pour laisser davantage de place à Christ dans notre vie en tant que roi le terme pour, pardon, j'ai une ligne. Mais qui, qui est-ce est -ce que Christ est le roi de nos vies Est-ce qu'il est le roi de notre futur, de nos émotions, de nos passions, de notre temps, de notre argent, de nos plaisirs, de nos dons Est-ce que Christ est vraiment le roi Et est-ce qu'on se laisse instruire pour lui laisser davantage de place jour après jour après jour Est-ce qu'on est enseignable Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus sage qu'on l'était la semaine dernière est-ce qu'on est dans cette voie où on laisse Christ nous imprégner de sa vérité Est-ce qu'on cherche à grandir dans notre foi et dans notre zèle pour Dieu David nous donne ses applications. Troisième encouragement, servons-nous l'éternel avec crainte. On est dans l'âge de, de la consommation où beaucoup de personnes viennent à l'église pour être servies et non pour servir. C'est tellement ironique parce que c'est le contraire de l'évangile. Dieu nous a créés pour servir comme lui, il est venu pour nous servir. D'ailleurs, le terme, il est fort parce que « serviteur » dans l'Ancien Testament, ben, c'était comme être esclave. Alors, c'est vrai que le terme est très dé dérogatoire en, en, en français, mais l'idée, c'est qu'il y a un lien, il y a une obligation. Et on le voit au début du psaume, les nations ne veulent pas cette obligation. Elles disent « brisons ces liens » parce qu'ils savent que servir Dieu, ben quelque part, il y a, il y a, il y a une demande. Dieu a des exigences. On ne peut pas proclamer être chrétien et rien faire. On se doit de vivre l'amour, on se doit de s'investir dans l'Église. On se doit de se donner aux autres. On est sauvés de nos péchés pour être accueillis dans l'église de Christ, pour se construire les uns les autres par nos dents, pour refléter sa sainteté, pour s'aiguiser les uns les autres comme le fer aiguise le fer, nous dit la Bible. Voilà, si je n'aide pas les chrétiens autour de moi à devenir des meilleurs chrétiens, alors je n'ai pas vraiment compris ce que ça veut dire d'être au service de Dieu. Et le psalmiste nous encourage. Si Christ est roi, alors on doit le se servir. On doit le servir avec crainte, il nous dit, avec une, avec une foi sincère, qui connaît les enjeux, qui sait que Dieu peut donner la force pour le servir même quand, même quand c'est surnaturel, et qui sait aussi que les conséquences pour la désobéissance, comme nous l'avons dit, sont éternelles. David continue à encourager à se réjouir. « Réjouissez-vous en tremblant. » Ça paraît presque deux notions qui se contredisent. C'est une formulation assez particulière. C'est presque contradictoire. Ça veut dire quoi de, de, Comment se réjouir si on tremble en même temps Est-ce que c'est possible Et c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un d'important, ben en général, on essaie de mesurer nos mots. On ne veut pas rater l'occasion. Et je sais, enfin, Je ne sais pas, si on devait rencontrer un président, il y aurait une certaine crainte. On n'a pas envie de, de dire quelque chose qui est déplacé ou de faire quelque chose qui est déplacé. Et Le psalmiste nous rappelle, mais <rire> on est dans la présence de Dieu alors oui, Dieu veut qu'on se réjouisse. Le message de Dieu, c'est la joie. Mais aussi avec une certaine sobriété. Parce qu'il y a l'être le plus saint de l'univers qui est dans notre présence. On ne peut pas prendre ça à la légère. Et finalement, David nous encourage à rendre hommage au Fils. Littéralement, d'embrasser le Fils. Un geste d'allégeance. Simplement de lui soumettre nos vies. Si Christ est vraiment le roi des nations, quelle place avons-nous d'autre que de lui remettre nos vies Il n'y a aucun monde qu'on peut construire qui ait un sens sans passer par Christ comme roi dans nos vies. Il n'y a aucun autre monde qui ait un sens. Il n'y a que deux camps. Il n'y a que deux camps. Soit on est en Christ, soit on est hors de Christ. Et forcément, si on est hors de Christ, on s'oppose à Christ. Et Christ ne va pas laisser ça sans rien faire. Et la conclusion, elle est belle cette conclusion. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le psaume est intense parce qu'on voit la différence entre les systèmes. Quand Christ est roi, on a tout et quand il ne l'est pas, on n'a rien. Et Dieu ne va pas laisser les gens dans, dans le brouillard par rapport à ça. Il veut qu'on qu qu mesure à quel point on est perdu sans lui. Dieu souhaite notre bonheur. et On l'a célébré, c'est pour ça qu'il s'est fait homme. Il est venu comme sauveur, comme frère, comme représentant, comme avocat. Il a tout fait, qui était en son pouvoir, pour nous permettre de connaître ce bonheur. Alors oui, on est en cheminement, Dieu le sait, mais il veut nous accompagner. J'aimerais finir avec un poème que j'ai traduit cette semaine, un hymne écrit en 1757 par Robert Robinson fut pasteur à son époque, mais qui avait aussi vécu une vie avec pas mal de hauts et de bas. Et sur sa vie chrétienne, il écrit cette prière. Coule à flot, fontaine de grâce, accorde-moi à ton chant, de paix d'amour qui s'entrelace, couvre-moi de tes torrents, d'un beau sonnet mélodieux en écho aux voix du ciel, conduis-moi au sommet glorieux de l'amour sacrificiel. C'est ta grâce qui m'a sauvé qui me conduit chaque jour. Et par ta, et par ta force, oui, je sais, j'entrerai dans ton séjour. Étranger, Jésus m'a trouvé et rend loin des cours de Dieu. Lui qui délivre du danger m'a racheté pour les cieux. Débiteur de cette grâce, chaque jour, je suis à toi. Que ta bonté ne se lasse d'attiser ma faible foi. Prône à chuter, je le ressens, à trahir le Dieu que j'aime. Prends mon cœur d'un amour ardent, grave-le de ton emblème. » Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on a tous besoin de Jésus et qu'il est là. Il est là. Il est là pour nous, boner, pour nous mener au bonheur le plus profond, pour nous construire, pour nous accueillir, pour nous pardonner, pour nous guider. Et mon encouragement pour vous aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut lui donner plus de place dans nos vies. Est-ce qu'on peut lui donner plus de place Il est le roi de l'univers. Est-ce qu'on peut réfléchir dans nos vies Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui donner plus de place Amen. Prions ensemble. Père Céleste, comme Pierre disait, vers qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est vers toi qu'on se tourne aujourd'hui. Parce que en toi, nos vies ont un sens, ont une espérance. En toi, on connaît l'amour, on connaît la paix, on connaît la transformation de nos cœurs. En toi, on, on connaît la sagesse. En toi, on connaît la communion. En toi, on connaît le soutien mutuel. En toi, on connaît tout. Donne-nous de te laisser la place prééminente dans nos cœurs. En ton nom, on prie. Amen.